0: Mittwoch, der 15. August 2018 und heute kommt die wirklich, wirkliche 108. Folge der Mikroökonom und nicht die 107. Hallo Hanna. Hallo. Und der Übeltäter Ulrich, bist du auch da?
1: Ja, ich bin wieder da und ich stehe immer in der Ecke hinten rechts und schäme mich in der Pranger-Ecke.
0: Du warst halt einfach übermotiviert. Ja, ja.
1: nee du Das war gut. Nach
0: der Folge, nachdem du die Folge geschnitten hast, die, die Sendungsplanung angepasst und dann am Montag hast du gedacht, so, jetzt bin ich ganz fleißig und passe das nochmal an. Mhm. Und dann so. war wir eine Folge weiter, ohne was getan zu haben.
1: So, wir wollen die Rekorde brechen. Du hast ja, ja. den Zähler, der intern, den internen Folgenzähler auch mal um drei. Nee, erhöht. Das war nicht ich, das war Podigi. Ja, ja, ja hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht>
0: Naja, heute ist die Folge, in der wir Hörerinnen Fragen und Kommentare beantworten, so gut es uns eben möglich ist. Soll nicht heißen, dass wir eine Folge zur Lage der Nation machen, <lacht> aber äh, wir sind ja so ein paar Sachen aufgelaufen. Ähm, was haltet ihr denn davon, wenn wir mit Holla die Waldfee anfangen?
1: Ja, der ist eindeutig auch der coolste. Ähm, Twitter. Ja.
0: So, gleich zum Einstieg, was haltet ihr von der Konkurrenz? <lacht> Was halten ökonomisch geschulte oder erfahrene Menschen wie ihr von dem Fernsehprogramm von NTV oder Welt, früher N24? Also gerade das Morgenprogramm, welches ich durch die Pflege meines Schwiegervaters jeden Tag anhören darf. Mhm. Ja, roller die Waldfeder,
1: es tut mir leid. Mhm. Ja, ich habe auf Twitter schon geantwortet. Ich habe gesagt, zu der Frage kann ich überhaupt gar nicht sagen, weil ich das seit zehn Jahren äußerst unregelmäßig gucke und ich glaube, die in den letzten fünf Jahren ja nicht ein einziges Mal gesehen habe.
2: Also ich kenne ähm, diese Meldungen von Welt, also früher N24, die immer in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf diesen Infoschirmen sind. Das sind ja so kurze Zusammenfassungsvideos von dem, was da auch im Fernsehen läuft. Und da muss also die sind jetzt, sagen wir mal, nicht in die Tiefe ausrecherchiert.
0: Ja gut, das soll, soll ja ich weiß da nicht. Das nicht sein, oder?
2: Ja gut, es ist halt, äh, also mh, trotzdem darf man es ja auch in einer Kurzinformationsform nicht so verkürzt darstellen, dass es falsch wird. Und, ähm, das
0: sollte so sein, ja.
2: Ja, und da, da hat man aber oft den Eindruck, das ist dann zum Beispiel so kurz zusammengefasst, dass es eben in so eine Durchlaufzeile passt und dadurch wird es schon manchmal falsch. Aber beim Fernsehprogramm muss ich tatsächlich auch sagen, keine Ahnung, ich gucke seit vielen Jahren kein Privatfernsehen mehr.
0: Ja, ich kann berichten, dass ich ab und zu mal bei NTV was lese, jetzt aber eher selten und wenn, dann sind das längere Recherchen, die sie entweder irgendwo eingekauft haben oder keine Ahnung, vielleicht sogar selbst recherchiert haben, ich weiß es nicht. Also es ist quasi so, alle halbe Jahre taucht da mal ein guter Artikel auf und ab und zu mal gucke ich so in diesen Börsenticker, den da auf der Website haben, was so allgemein passiert ist an dem Börsentag. Das finde ich ganz nett, um sich so einen kurzen Überblick zu verschaffen oder herauszufinden, worüber so die Allgemeinheit gerade spricht. Und dann gucke ich immer, wenn ich im Fitnessstudio bin und da auf diesem Crosstrainer bin, also ich mag irgendwie keine Kopfhörer tragen und deswegen gucke ich dann immer auf den Bildschirm, ohne irgendwas zu hören. Und da ist NTV ganz dankbar, weil die immer unten drunter dieses Band haben, das Durchlaufband. Mhm. Und da kommen dann immer so ein paar News. Das habe ich dann irgendwie so nach zehn Minuten, habe ich dann alles gelesen. Manchmal auch nach zehn Sekunden. Also das ist nicht immer aus nicht immer weitschweifend ausgearbeitet. Ja, und dann gehe ich zu Pro7 und gucke Sitcoms. Aber die Welt hat ja auch einen Wirtschaftspodcast neuerdings. Oder ist auch schon ein paar Folgen her. Und ich habe da halt ein paar Mal reingehört und das ist halt ähnlich platt und ja. Wie auf Twitter respektive wie so manch Artikel aus der Wirtschaftsredaktion der Welt. Wird natürlich auch von jemandem gemacht, der zu target nicht wirklich viel zu sagen hat, aber sehr viel sagt.
2: Da habe ich ähm, zu einer der anderen Fragen noch eine, eine nette Weltanekdote. Aber das erzähle ich dann. Nee, also ich kann es wirklich nicht zu beurteilen.
1: Gemacht. Ja, ich auch nicht. Bei dem, bei der, da bin ich echt raus. Also NTV lese ich und N24 beiden folge ich eigentlich auf Twitter. Bei NTV kommt teilweise unfassbares Zeug Also Es ist wirklich allerunterste Schublade. Aber da kriegt man dann so Geschichten über Boris Becker und so einen, so einen total überflüssigen Mist mit, den man aber abends manchmal ganz gut gebrauchen kann, wenn man mit Leuten zum Essen geht oder in die Kneipe geht oder irgendwie sowas. Aber ansonsten kann ich da echt gar nichts mehr zu sagen.
0: Du unterhältst dich also abends übers Bobbele?
1: <lacht> ja, ich, ich war also letzte Woche auf dem Geburtstag und äh, ja, da war jemand, äh, gut, die war irgendwie, weiß nicht, war die 84 oder sowas und die hat tatsächlich äh, über Boris Becker mit mir gesprochen. Also wir fingen die natürlich auch bei Jan Ulrich Ullrich Ullrich Ullrich. an, ne? das war natürlich dann und dann auch Boris Becker und so weiter. Ja, und ich konnte voll mitreden, weil ich folge <lacht> TV auf Twitter. <lacht> Aber ja. Okay, die wollte gar nicht mit mir über Wirtschaft reden und <lacht> Neofischerism und so Sachen. Hat sie gar keine Lust zu. <lacht> Haben Sie denn eine Meinung zu Jan Ulrich? Ich habe keine Meinung zu Jan Ulrich. Nein, Sie. <lacht> Außer, dass er, ach so, ja, ja, dass das natürlich alles total schlimm ist und das Geld natürlich alleine auch nicht glücklich macht und so Sachen kamen dann, naja. Hm. Ja,
0: naja, hätten wir das auch geklärt. Geld allein macht dich glücklich und NTV und Welt respektive früher N24 wird von uns eher selten genossen.
1: Ja, ich war relativ überrascht, dass da überhaupt noch sowas läuft wie Börsenfernsehen, wenn man abends in diese Nachrichtensender reinguckt, kommt immer nur Hitler-Dokumentation. <lacht> und aber ich habe halt morgens auch überhaupt nie den Fernseher an und äh, abends läuft da halt im Endeffekt auch nur Schrott. Ne? Also, weiß ich nicht, also Phoenix ist, ist ja brauchbar, da gibt es ja abends auch manchmal brauchbare Talkshows, die nicht dem üblichen Krawallmuster unterliegen wo sich ja Leute nur sinnlos anschreien ähm, und möglichst viel Welle machen müssen, sondern wo sich Leute wirklich miteinander unterhalten, also meistens dann eben auch nur zwei und nicht vier oder fünf und auch nicht immer die gleichen Gesichter. Da sind manchmal ganz schöne Sachen da, aber auf NTV, NW20, da kommt doch nur noch irgendwelche äh, 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 Weltkriegsdokumentationszeug. Also deshalb weiß ich gar nicht, was die tagsüber so bringen, wenn die richtig, wenn die noch das machen, wozu eigentlich Nachrichtensender mal gedacht war.
0: Naja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Der Jörg Seidel, mit dem du meine Folge auch aufgenommen hast über Energie, ganz am Anfang vielleicht erinnert. Ja, die erste, genau. Ja, Lost Gen auf Twitter. Der hat vorhin noch gefragt, wie lange hattest du 1929 gedauert? Um, auf einen Tweet von mir, bis, die, äh, bis der Protektionismus ausgebrochen ist. Dann habe ich mal kurz geguckt und das war dann so schon 1930 ging es da los. Mhm. Also hat da, also da ging das etwas schneller. Dieses Mal nach 2008 hat es etwas länger gedauert, eben bis Donald Trump gekommen ist. Also das wäre dann 2016. Sind wir, also, ja, wir haben schon mal viel gelernt, aber ich bin dabei auf eine ganz interessante Zahl auch gestoßen, nämlich der Rückgang der Industrieproduktion auf dem Höhepunkt der Krise, also um 1929 rum. Und das war in den Vereinigten Staaten minus
1: 46,8 Prozent. Mhm. Ja. Also 46, ne? also fast die Hälfte.
2: Ja, genau. Also man redet von etwa einer Halbierung der Wirtschaftsleistung.
1: Wow. Krass, ne? Ja.
2: Ja, also ja, wir hatten ja rund ein Drittel Vollpleiten. Und dann ist natürlich klar.
0: Ja. Deutschland, also das Deutsche Reich damals noch, war mit minus 41,8 Prozent dabei. Mhm. Aber ganz, ganz klar angeführt, Vereinigte Staaten, Polen, Kanada, Deutschland. Ja, und dann wurde es immer weniger. Brasilien nur minus 7,0 Prozent. Wahrscheinlich war da noch nichts, was irgendwie
1: Das wollte ich gerade auch sagen. Wahrscheinlich keine. war das alles Landwirtschaft da.
0: Ja, genau.
1: Und das wurde ja immer noch benötigt.
0: Ja. Ja, also schöne Zahl mal so am Rande äh, eingespielt und dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie nehmen wir denn da jetzt? Ihr müsst ja auch mal
2: die beiden Fragen von R, wir können ja mal eine davon nehmen.
0: Ja, dann, dann lass uns die erste Frage mal. Ich lese das einfach mhm. mal vor. Ja. Ähm, ich habe äh, das anonymisiert, weil R. einen etwas spezielleren Namen hat und er selber sich unsicher war, ob er für die Frage gebasht wird <lacht> oder die Fragen, die zwei. Deswegen habe ich das anonymisiert. Also ich hoffe, R. ist mir nicht böse und äh, die Hörerinnen verstehen das. Und zwar ist ähm, die Frage, oder ich, ich lese es einfach mal vor, weil das ist ein bisschen ausgeführt. Die extrem hohe Staatsverschuldung der USA. Ich kenne jemanden, der meint, das wird noch ganz schwere Folgen für die ganze Welt haben. In Klammern in Form von Kriegen oder Sonstiges, weil sie angeblich dort gar nicht anders mehr rauskommen. Ich selber dachte, die Schulden haben sie gegenüber China. Und sie müssten halt nun im Zweifelsfall immer genau das machen, was China sich wünscht. Was könnten die genauen Folgen sein? Und wie kommt die USA dort wieder raus? Ja.
2: Dazu kann ich eine nette Anekdote erzählen. Als ich studiert habe, das ist schon doch einige Jahre her, also äh, als ich mein Studium im Jahr 2002 begann, hatten wir in der ersten Vorlesung zu Weltwirtschaftspolitik oder sowas, äh, hat unser Prof gesagt, ja, die nächste große Krise kommt daher, dass die USA in Asien so verschuldet sind. Also sagte er in der ersten Vorlesung, erstes Semester. Und damals waren die USA noch nicht in dem Umfang bei China verschuldet, sondern bei Japan, weil die Japaner ja ein relativ schlechtes soziales Vorsorgesystem haben, hielten sehr viele Japaner amerikanische Papiere als Altersvorsorge. Und dann sagte er also, ja, und dann irgendwann, wenn die USA mal, wenn allen mal klar wird, dass die Produktivität der USA abnimmt, dann werden die Japaner alle ohne Rente da sitzen. De facto ist selbst in der großen Schuldenkrise dieser Effekt nur zu einem Bruchteil eingetreten. Und also mein Gefühl ist so ein bisschen, dass sich das, also dass es da nicht diese großen Verwerf, also dass dieser Schuldenberg, auch wenn er riesig ist, nicht zu solchen plötzlichen Verwerfungen führt, sondern eher zu so langsamen Verschiebungen im Machtgefüge oder so. Und es hat sich eben jetzt natürlich auch, also damals war eben Japan der große Kreditgeber und Deutschland ja auch zu einem hohen Teil, Es hat sich jetzt in Richtung China verschoben. Aber das ist etwas, das graduell und langsam passiert und nicht von jetzt auf gleich gehört den Chinesen halb USA. Und genauso wenig, würde ich vermuten, wird jetzt von jetzt auf gleich China sagen, so, jetzt holen wir aber die Knote raus, sondern das entwickelt sich langsam.
1: Mhm. Dazu kommt ja auch noch, das muss man vielleicht zur Einordnung der Zahlen auch sagen, die Staatsverschuldung liegt bei äh, wie viel? 15, 18, 19 Billionen Dollar irgendwie sowas in der Größenordnung. Und die beiden richtig großen Schuldner sind äh, China und ähm, Japan und die liegen beide so bei 1, und ein bisschen mhm. Billionen Dollar. Das heißt, der ganz große Teil der amerikanischen Staatsverschuldung liegt immer noch in Amerika. Mhm. Die Amerikaner sind halt die große Wirtschaftsmacht, der große Finanzmacht. Und extrem viele Vermögensverwalter sitzen in den USA und im Endeffekt hat auch jeder Vermögensverwalter auf der Welt ähm, auch US-Anleihen. Das verteilt sich daher ganz gut und selbst wenn man auf die hohen, äh, den hohen Anteil ähm, an den US-Staatsanleihen, den China hält und auch in Japan und dann kommt Deutschland aber schon im ziemlich großen Abstand, liegt immer noch der ganz überwiegende Teil in den USA. Also die USA haben halt nicht 16 oder 19 Billionen Dollar Staatsschulden, die dann alle im Ausland liegen, sondern ja, das ist äh, das Problem mit dem Ausland ist wesentlich kleiner und dann muss man ja immer noch dagegen rechnen. Die USA haben halt auch äh, Assets im Ausland, ne? also die halten ja mhm. nicht nur die sind ja sind nicht nur das Ausland, äh, was äh, Schulden der Amerikaner hält, sondern den Amerikanern und den amerikanischen Unternehmen gehören ja auch überall anders. Äh, Irgendwelche Dinge, Niederlassung von amerikanischen Firmen, Immobilien und, und, und. Da kommt ja einiges zusammen. Und wenn man nur auf die Staatsschuldenseite guckt, dann guckt man auch sehr ähm, einseitig auf die Situation. Mhm. Und da kann man sehr schnell schlimme Szenarien rausbauen. Aber sowas entwickelt sich halt, wie du schon sagst, äh, sehr, 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 sehr langfristig. Und es ist jetzt nicht so, dass sich die ähm, Verschuldungslage der USA jetzt in den letzten Jahren so massiv verschlechtert hat. Das ist zwar nicht besser geworden, also es geht auch so leicht abwärts, aber es ist halt nicht ansatzweise dramatisch, dass sich die USA jedes Jahr mit zwei, drei oder vier Prozent des BIPs zusätzlich wieder neu im Ausland verschulden müssten, sondern äh, es kommt halt nur ein ganz kleiner Teil jedes Jahr wieder drauf. Also in absoluten Summen hört sich das natürlich immer trotzdem hoch an, weil es dir direkt dann immer um ja teilweise auch hohe zweistellige Milliardenbeträge handelt. Aber ähm, ja, wenn man auf die Gesamtzahl guckt, dann wirkt das Problem trotzdem viel, viel schlimmer, als es äh, eigentlich ist.
0: Ja, also meistens geht ja diese Theorie einher mit, dass die USA überall auf der Welt nicht nur äh, Filialen von ihren Firmen haben, sondern auch Militärfilialen, ja, also Militärbasen. Und äh, dass sie sich dann natürlich auch wehren werden wenn man versucht, das Geld bei ihnen einzutreiben. Ja, also wer dann sagt, ich möchte mein Geld zurück, auf den wird geschossen. So was in Zeiten von Donald Trump jetzt nicht unbedingt die äh, vageste Theorie ist. Aber äh, ich glaube, ich glaube, so generell funktioniert es halt ähm, im interstaatlichen Bereich ein bisschen anders, als äh, wenn so eine Firma irgendwo Schulden hat. Ne? Weil ähm, man darf ja nicht vergessen, dass die USA auch die Leitwährung ihr eigen nennen. Und äh, wenn irgendwo äh, irgendwo auf der Welt, also zum Beispiel jetzt in der Türkei, äh, eine Währung krachen geht oder Unsicherheit reinkommt, dann fliehen die erstmal alle in den Dollar. Weil das ist das sicherste, was es gibt auf der Welt. Nach Gold. Und nach Bitcoin natürlich. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Und, und Safe. Halt ja.
0: Nee, also ähm, so, und äh, die Chinesen werden natürlich nicht einfach hergehen und sagen, so, jetzt gibt ihr uns aber sofort das Geld zurück, weil ähm, im Kern ist es ja so, dass dann erstmal die Anleihen äh, eine Laufzeit haben, das ist alles vertraglich geregelt, und dann hast du dann halt die Anleihen, die die äh, ein Jahr laufen, dann gibt es welche, die la- laufen zehn Jahre. Ich glaube, es gibt sogar welche, die laufen 30 Jahre. Ich weiß aber nicht, ob die Amis sogar 50-Jährige haben. Ja, es gibt 50-Jährige, ich glaub, es gibt sogar 100-Jährige Anleihen, aber ich weiß nicht, ob die Amis die auch haben. Also äh, da gibt es Laufzeiten und, und die Laufzeiten müssen halt ähm, bedient werden. So Und was wir ja jetzt in der Finanzkrise gelernt haben, ist, dass im Zweifelsfall halt die US-Notenbank diese Anleihen kauft.
2: Ja, und das ist ja auch das Entscheidende. Die kauft die während der Laufzeit. Also würde China jetzt auf die Idee kommen, die US-Anleihen abstoßen zu wollen, würden die ja nicht direkt, also wie du gesagt hast, aufgrund der Laufzeiten könnten sie nur einen Bruchteil sofort einfordern, sondern sie würden das ja am Markt anbieten. Und dann würden andere, dann würde das zwar auf den Kurs der Anleihen sich unter Umständen auswirken, aber es würden dann andere das kaufen. Oder die US-Notenbank würde es zurückkaufen oder vielleicht würden sogar Amerikaner es kaufen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass China direkt zum amerikanischen Staat geht und sagt so, jetzt den ganzen Batzen, aber bitte mal zurück. Sondern China könnte natürlich entscheiden, sich davon zu trennen. Damit würden sie sicher den Kurs, also wenn sie jetzt alle ihre Staatsanleihen auf den Markt werfen würden, würde das den Kurs der amerikanischen Staatsanleihen natürlich massiv drücken. Aber trotzdem würde jemand anderer dann diese Staatsanleihen halten, der nicht... Das, der das unter Umständen weniger als politisches Druckmittel nutzen würde. Es ist ja die Vorstellung, dass die Chinesen sofort alles zurückfordern könnten, ist halt, ist halt falsch.
0: Mhm. Ja, und wir haben jetzt sogar ein Land, das genau das, was wir gerade hier besprochen haben, ja sogar angekündigt hat. Russland hat gesagt, wir werden unsere US-Anleihen verkaufen <lacht> und wir werden keine neuen mehr kaufen, nie wieder. Ja, Ulrich, ähm, wir hatten das Thema doch mal, oder?
1: Genau, wir hatten das Thema, das ist noch gar nicht lange her, das ist jetzt irgendwie drei, vier Folgen her. Ne? Da hatte die Vera ähm, Bunse, hatte die Frage auf Twitter, glaube ich, reingereicht, dann mhm. auch hier besprochen.
0: Da haben wir uns gewundert, wo irgendwie so russische Anleihen, äh, US-Anleihen von Russen gehalten, plötzlich hin sind, von ja. 94 Milliarden oder sowas auf 14 Milliarden.
1: Genau. Ja, warum das jetzt nochmal, die Nachricht nochmal ähm, so eine Öffentlichkeit, äh, so eine Öffentlichkeitswelle gemacht hat? Ich glaube, Putin hat es selber gesagt. Ne?
0: Nee, es war, es war eine, äh, sie haben ja, die Russen haben, suchen ja nach, ebenso wie Erdogan, immer wieder äh, nach einer Form von Antwort auf die US-Sanktionen und oder Zollambitionen. Mhm. Und äh, eine der letzten Antworten auf die US-Sanktionen war, dass Russland gesagt hat, wir kaufen keine US-Anleihen mehr. Und werden auch versuchen, den Dollar bei allen möglichen anderen Dingen zu meiden. Wir wollen jetzt mehr in Euro und mehr in ja, chinesischen Währungen abwickeln. Yuan heißt da, glaube ich, und drin Mimmi. Irgendwie haben die zwei Namen. Ich verstehe es bis heute noch nicht so ganz.
1: Ich habe es verstanden, aber ich kann es mir auch nicht merken, welche von beiden jetzt was ist. Ja, das meine ich.
0: Aber wir haben ja immer Hörer, die uns korrigieren. Ich ich vergesse das das dann auch wieder. Ich
1: werfe die beiden immer durcheinander.
0: Ja, also ähm, jetzt sind wir ja fast schon bei der zweiten Frage, weil ich würde sagen, Mhm. die machen wir dann gegen Ende hin, oder? Die Mhm. zweite Frage. So, also hoffen wir, das wäre dann soweit beantwortet. Dann haben wir noch einen ein Audiokommentar vom Peter bekommen, der hat sich zu unserer Easy-Credit-Geschichte gemeldet und hat gesagt, ja äh, nicht zu Easy-Credit, Quatsch, zu der Kreditgeschichte, die die der Ulrich ausgegraben hatte, wo der Timothy Geifner äh, mit seinem…
1: Ähm, Schecks. Genau, diese genau. Sofort-Einlöse-Checks und dann an 30% von Zins und also, Kredit.
0: Der verschickt die nicht persönlich, aber eine seiner Tochtergesellschaften da. Und ähm, der Peter hat gemeint, er hätte auch so eine Art ja, äh, Scheck, also zumindest sah es so aus wie ein Scheck von Easy Credit bekommen mit einem Anschreiben, hätte man natürlich nicht so wie in den USA gleich einlösen können, aber es war auf alle Fälle so die Art und Weise. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch geht. Ich bekomme das auch ab und zu mal, oder habt das mal eine Zeit lang bekommen. Ja, jetzt schon länger nicht mehr, seit ich umgezogen bin. Und ähm, das ist nur eine ganz andere Art, finde ich. Also da steht dann noch irgendwas dahinter in Sachen Bonitätsprüfung und so weiter und so fort. Also du hast in Deutschland immer noch so einen Papierwust, den du bewältigen musst. Bei der Geifner Geschichte war es ja so, du, du holst ja einfach das Geld ab. <lacht> Und bist dann sofort hm. drin in der Scheiße.
1: Das war quasi so eine Art, also dieses US-Modell war ja mehr oder weniger, wenn man das so sagen soll, so ein lebender Kredit. Ne? Also du, schie- du schließt einen ähm, Kredit Was, ab. Was, ein lebender Kredit? Ja, mit einem lebenden Zinssatz. Ne? Also das Ding ist ja von vornherein so kalkuliert, äh, dass die zusätzlichen Gebühren und Zinssätze dann bei den schlechten Schultern fällig werden. Also die gehen einfach hin mit einem Zinssatz, der ähm, ja, schon massiv über dem normalen Niveau eines Schuldners mit normaler oder vernünftiger Bonität liegt. Da steige ich schon ein. Aber grundsätzlich ist in dem Modell ja einkalkuliert, dass wenn du die erste Rate nicht bezahlst und zwei Raten nicht bezahlst und drei Raten nicht bezahlst, immer weitere Gebühren obendrauf kommen, sodass die dann im Endeffekt bei Kunden mit einer sehr schlechten Bonität halt schnell auf Zinssätze kommen, die dann im Bereich von 30, 35 Prozent liegen. Und dadurch können hier auch hingehen und quasi jedem einen Kredit geben, weil der halt für alle, die eine schlechte Bonität haben, sofort im Zinssatz so weit explodiert, dass sich das dann im Schnitt für die trotzdem rechnet. Und so Modelle kannst du in Deutschland gar nicht, kannst du in Deutschland gar nicht fahren. Also klar kannst du einen Kredit nehmen und dann oder Dispo nehmen und einen Überziehungskredit zum Beispiel nochmal wieder machen da oben setzen, aber diese Möglichkeiten, den Zins in die Höhe zu ziehen, wie das denn in Amerika üblich war, die hast du ja in Deutschland gar nicht. Wo der Peter auf jeden Fall recht hat, ist, dass diese Kreditvergabe ja immer mehr in Richtung so Instant-Krediten geht. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann auch in der uralten Folge so am Rande besprochen mit den Online-Banken, die da teilweise auch mit Werben dass sie jetzt die moderne Bank sind, die online alles macht und du da auch in nix einen Kredit bekommen kannst. Und ich weiß das auch aus dem Permanent Banking Podcast, dass es da halt so Dienstleister gibt, die machen online Bonitätsüberprüfungen. Da kannst du halt wirklich hingehen und sagen, ich hätte gerne einen Kredit. Und sobald du im ersten Mhm. Formular deine Daten eingetragen hast, können die schon anfangen und über Wohnort und ähnliches so Scoring-Modelle anfangen ähm, lassen zu zu rechnen, beginnen lassen. Und das kannst du dann mit jeder weiteren Information machen. Also teilweise sind diese Modelle wirklich so, dass die nicht für alle Kunden die gleichen Daten abfragen, sondern das ist so so ein ähm, aufeinander aufbauendes Modell, wo du wirklich dann äh, weitere Fragen gestellt kriegst, wenn die meinen, sie bräuchten weitere Details von dir. Dann musst du dich halt durch drei Formulare klicken und am Ende haben die dann manchmal auch nur durch zwei und manchmal durch vier. Und dann hast du aber trotzdem am Ende eine sofortige Antwort, ob die dir einen Kredit geben können und zu welchem Zins. Das heißt, das geht in Deutschland, wenn du willst, auch schon sehr in die Richtung. Aber der große Unterschied ist halt, du musst aktiv werden. Also auch bei dem Easy-Credit-Ding musst du ja noch irgendwie zu einer Bank gehen oder das irgendwie online machen. Und die Stufe, die das amerikanische Modell einem weggenommen hat, war ja, dass du das nicht mehr brauchst. Du musst halt wirklich noch einen Scheck einlösen und brauchst überhaupt keinen Kreditvertrag mehr zu unterzeichnen und sowas. Und das ist natürlich, ähm, ja, also aus User Experience würdest du jetzt sagen, weil es total smooth, du musst ja gar nichts mehr machen, aber du wirst natürlich äh, dafür auch total über den Tisch gezogen.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, es gibt natürlich in Deutschland äh, auch, was es ja auch in den USA sehr verbreitet ist, richtige Kreditkarten. Das heißt, da, so Santander bietet das an oder sowas. Ne? Dann, gehst du dann hast du dann so eine Karte, da ist dann so ein Betrag X, der zu deiner freien Verfügung ist. Ja? Den haust du dann auf den Kopf und das entspricht dann automatisch deinem Kredit. Aber auch davor steht halt wieder eine Bonitätsprüfung. Und mhm. du musst halt die Karte beantragen und so weiter. Also du musst dich in den Zustand aktiv versetzen, äh, mit dem du dann, Dann wiederum den Kredit abrufst. Ich war jetzt nur etwas irritiert, weil dein lebender Kredit hat mich sehr an das atmende Eurosystem von Hans-Werner Sinn erinnert.
1: Oh Hilfe, ich wollte dich nicht an Hans-Werner Sinn erinnern. Das war nicht meine Absicht.
0: Hanna, gibt es denn da was Neues vom Hans-Werner? Nee, ich habe nichts gehört.
1: Keine Hörerfrage in der Hinsicht.
2: Keine Hörerfrage zu Target und auch sonst ist es relativ ruhig.
1: Der ist im Urlaub, bestimmt.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist so. das Sommerloch im Target. Äh, ja, dazu
0: muss man sagen, wir haben letzte Folge nichts zu Target gemacht, sonst hätte es was zu berichten gegeben und jetzt war es halt, halt mal eine Woche ruhig. Also es, ja, es, ja. es
2: gab zwar auf Twitter da so zwei, drei Nachlesen, ah. aber das war mehr so innerhalb der Ökonomenbubble auf Twitter, würde ich sagen. Vertical nichts von Hans-Werner Sinn und seinen drei Freunden. Mhm. Und sogar Mayas ja. Weltwirtschaft war dieses Jahr, diese Woche mit einem anderen
0: Thema befasst.
1: Okay. Oh Gott, das wollen wir. Ja, gucken. wir reden über das Thema erst wieder, wenn Target 4 aktiv ist, glaube ich.
0: Naja, ja. machen wir mal eine Frage, wo der Ulrich auch was zu sagen kann.
1: Ja, ich habe doch schon total viel gesagt. Ich habe schon wieder Angst, dass mir äh, ein Mansplaining hier gleich wird. Aber ich weiß doch, weiß doch, dass du danach
0: gierst, die Frage hier okay. zu beantworten. Was ist Ivo fragt. Mich würde interessieren, ob es wirklich Sinn macht, ein Unternehmen wie Tesla nach Produktionszahlen oder Gewinn zu bewerten oder ob es nicht naheliegend ist, dass hier ganz andere Faktoren wie Hype, Innovation, Kauf wegen Know-how und so weiter viel entscheidender sind. Ja, das hat Frage. er sich gefragt, während er die letzte Folge gehört hat.
1: Ja. Ich, ich würde, würde mal sagen, ist, wenn Tesla nicht nach Hype, Innovation und Know-how bewertet wäre... Wäre der Laden vielleicht ein Zehntel wert. Also natürlich Ist wird der Laden genau danach. Die wird ja genau danach bewertet. Ne? Nach, hm. Der Laden wächst noch. Ähm, die haben einen Know-how-Vorsprung. Die sind innovativ. Die werden auch mit dem Auto viel mehr machen. Die werden Carsharing anbieten und, und, und. So weiter. Die sind ein Softwarehersteller. Und äh, realistisch bewertet wäre so, äh, so ein Laden wie Tesla natürlich nie 60 oder 70 Milliarden wert, sondern äh, macht den reinen Geschäftszahlen, äh, ja wäre es vielleicht gerade mal ein MDAX-Unternehmen oder noch weniger. Also das heißt irgendwie vielleicht 5 Milliarden wert oder 2 Milliarden wert. Aber was den Kurs so hochtreibt, sind natürlich nicht nur so weiche Faktoren, also Hype. Innovation ist ist eigentlich nicht wirklich weich, sondern so ein Faktor, den man relativ schlecht bewerten kann. Haben die zwei Jahre Vorsprung vor allen anderen? Drei, fünf? In welchem Bereich? Bei den Akkus, bei den Autos, bei allem? Bei der Software weiß man nicht so ganz genau, auch sehr schwierig, aus sowas dann so einen Wert zu berechnen. Was man, auf was man wahrscheinlich, was genauso schwierig zu bewerten ist, aber was definitiv auch ein Faktor ist, ist der Markenname. Ich habe auf Twitter schon mal gesagt, ich finde Tesla unfassbar teuer. Wenn die, da waren die mit 50 Milliarden Dollar bewertet insgesamt. Da habe ich gesagt, sehr, sehr teurer Laden, aber mehr als halbieren wird sich der Aktienkurs nicht. Weil wenn du die Firma einfach in die Bestandteile zerlegst, dann wird für den äh, Elektromotorteil und das Know-how, was da drin ist, problemlos jemand 10 oder 15 Milliarden bezahlen aus China. Das Gleiche gilt ähm, für den Akkuteil. Dann haben die den ähm, Solarzellenteil, der auch für chinesische Firmen interessant ist, der mit den Akkus und so ein paar Sachen zusammen auch ein bisschen mehr Wert gibt als eine reine Solarzellenfirma. Und dann haben die als Viertes natürlich den Markennamen Tesla, der für, äh, ja, das ist halt so ein Name, der für Elektromobilität und Elektroautos steht. Und den hat keiner. Und so einen Markennamen sich aufzubauen, ist halt extrem schwierig. Und da wird VW oder Daimler oder Porsche, die werden da nie rankommen. Die werden nie in der Lage sein zu sagen, wir sind der moderne Elektroautohersteller. Weil das ist ja ein Firmensein, die auch die nächsten, ja auch in 15 oder in 20 Jahren wahrscheinlich noch, immer noch Verbrennungsmotoren äh, herstellen und ähm, verbauen und die werden den Namen als wir sind der Führende und wir stellen nur Elektroautos her, den werden die sich nie erarbeiten können und auch sowas ist schnell ähm, milliarden Milliardenwert. Ne, es gibt ja so einen Brandmonitor und so Firmen, die dann versuchen herauszuarbeiten äh, und zu schätzen, wie viel so eine Marke wert ist ne? und, und Da kannst du halt dann ein paar Sachen mitmachen, die du als normale Firma, die in dem Markt nicht da ist, dann nicht so einfach verkauft hast. Wenn du dann aber Tesla dran klebst und du verkaufst das an deine Kunden, die schon da sind, alle Zeitungen werden darüber berichten. Da fängt es zum Beispiel schon an, wenn irgendjemand, irgendein Batterienhersteller aus dem Allgäu, der ein neues Batteriesystem herstellt, das interessiert bis auf ein paar Insider keinen. So, wenn Tesla irgendwas Neues macht, geht das durch alle Tech-Magazine, das geht durch die ähm, Innovations- und Technikteile in der SZ und der FAZ und so. Und dann kannst du in so einem Markennamen und äh, so eine Aufmerksamkeit steckt halt auch schon Wert drin. Und dann rechnest du alle Teile zusammen und sagst, der Automobilhersteller ist 10 Milliarden wert, das Akku, die Akkufirma ist 10 Milliarden wert, die die äh, ja, die ja Marke ist was wert, der Solarzellenteil ist was wert. Dann ist halt schon ein Teil ähm, auch bei der hohen Bewertung der Firma, ein großer Teil einfach abgedeckt. Ne? Da, da sehe ich überhaupt keine großen Zweifel, dass das so passiert. Aber ähm, am Ende, irgendwann muss die Firma trotzdem liefern. Ne? Und wenn Tesla es nicht geschafft hätte, die Produktion im Model 3 in, ja, vernünftig hochzufahren, dann ist in der Bewertung halt auch unfassbar viel Hoffnung drin und, und, und Prognose drin, Ich habe jetzt im Rahmen der Übernahme so ein paar Berichte gesehen, wo Analysten halt hingegangen sind und mit den klassischen Discounted Cashflow-Modellen versuchen abzuschätzen, was die Firma denn jetzt wert werden könnte. Wie viel müssen die an Marge erwirtschaften für die neuen Modelle, wie viel Umsatz müssen die damit machen? Und kann denn so ein Börsenkurs, diese 420 Dollar, die Elon Musk ja schon secured hatte, was natürlich eine freche Lüge war, wie sich so langsam herausstellt, was müssen die dann liefern? Und Goldman Sachs ist eine Firma, die lange sehr, sehr skeptisch war, was Tesla angeht und auch Kursziele rausgegeben hat, die weit unter dem aktuellen Niveau liefern. Aber auch die sind dann bei den aktuellen Schätzungen dahingekommen, dass dann irgendwann der Börsenwert vielleicht so 2025 gerechtfertigt sein könnte. Und ich glaube, das ist einfach auch das Problem bei Tesla. Da ist, un, äh, da ist sehr, sehr viel Hoffnung in die jetzt nicht ähm, unbegründete, aber doch sehr optimistische Prognosen in den Annahmen drin. Und die müssen jetzt halt vier, fünf Jahre alles liefern, was sie versprochen haben, um diesen Wert dann irgendwie darstellen zu können. Und am Ende musst du halt so rangehen. Weil 2025 kann Tesla nicht wieder hinkommen und sagen, ja, wir bringen demnächst noch ein Modell auf den Markt. Das trägt dann die Hoffnungsphase nicht mehr. Die müssen 2025 halt, ja, vier, fünf Automobilmodelle auf dem Markt haben, so dass die in der Mittelklasse, im SUV-Bereich, in der Oberklasse, vielleicht sogar im LKW, vielleicht im Transporterbereich einfach Modelle auf dem Markt haben und dann eben auch nicht ein paar hunderttausend Stück davon im Jahr verkaufen, sondern ähm, zwei, drei oder vier Millionen von den Autos verkaufen. Und dann sind die, sind die das dann wert, nur müssen die dann halt liefern. Dann müssen halt auch Gewinne daraus springen und dann kann er nicht sagen, ja, aber jetzt mit dem siebten Modell verdiene ich dann jetzt aber wirklich Geld, wenn alle vorher das nicht gebracht haben. Er muss halt irgendwann zeigen, ich kann mit meinen Autos positive Margen entwickeln, erwirtschaften und nur dann wird Tesla auch in der Lage sein, weitere Fabriken zu bauen. Weil irgendwo muss er halt jetzt beweisen, das, was ich vorhabe, funktioniert. Und das ist ja bei allen... Ja,
0: ja, gut. Okay, jetzt. jetzt Deswegen, ich wollte
1: verstanden. ja jetzt auch weitergehen. Das ist bei allen Startups so. Das ist keine Geschichte, die bei Tesla so ist. Irgendwann müssen die liefern. Und dann müssen die zeigen, wir haben ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Das ist ja bei Dropbox, um jetzt mal so eine IT-Firma zu nennen, nichts anderes. Die müssen irgendwann an die Börse gehen. Da müssen die sagen, ja, wir haben Kunden, die für unsere Dienstleistung bezahlen. Und wir können gegen Microsoft und Google und so weiter, die in dem Bereich ja auch aktiv sind, ja, mit denen können wir konkurrieren und äh, unsere Dienstleistung wird nachgefragt. Irgendwann ist dieser Punkt da, wo die Gewinne erwirtschaften müssen. Du ne? kannst auch Twitter nehmen. Ne? Irgendwann müssen die halt zeigen, wir verdienen Geld mit Anzeigen. Und dann ist es halt nicht nur Hype, den du dann machen kannst. Dann musst ja, du, irgendwann musst du aber liefern. Doch,
0: aber doch nicht Twitter. Naja, ich
1: wollte noch hinzufügen... <lacht> Twitter liefert äh, ja sogar.
0: Ich wollte noch hinzufügen, dass... Ähm, ich mir die Woche noch habe erklären lassen, dass die große Vision bei Tesla, dass das Auto natürlich nur eine ganz kleine Nummer da drin, ist natürlich, dass dann die Leute irgendwann noch diese Solarziegel auf dem Dach haben, sich komplett autonom machen können und dann noch gegebenenfalls ihre überschüssigen Sachen mit dieser ganzen Supercharger-Technologie dann ins Stromnetz wiederum zurück einspeisen und so weiter und so fort. Und dann kommt noch SpaceX und dann holt man noch Strom aus dem Weltall und was weiß ich noch alles. Also, ja, wir denken alle nur zu klein, Ulrich. Ja, wir reden die ganze Zeit über Autos, aber eigentlich geht es um ganz andere
1: <lacht> Ich könnte jetzt nochmal so ein Clean electric Das Auto ist
0: nur das Vehikel ja. für alles andere.
1: Ja, ich könnte ja nochmal so ein Clean Electric-Podcast äh, picken. Ich werfe noch nochmal in die Show Notes. Weil wenn ihr mal die volle Dröhnung Tesla-Hype haben wollt, also ich saß teilweise kopfschüttelnd mit meinem Kopfhörer hier, und hab gedacht, wow, äh, ne, da ging es dann um Datenerfassung in dem Auto, was Tesla da alles mitmachen könnte und so. Die Gedanken dazu waren schon ganz interessant. Ich habe mich an jeder dieser Stellen allerdings gefragt, warum soll Tesla denn der Einzige sein, der das macht? Die anderen Automobilhersteller sind da auch nicht alle komplett vor die Wand gelaufen. Die kriegen halt auch Sachen hin und die denken auch daran und die haben sich auch schon einen Kartendienst gekauft und die sammeln auch schon Daten und ja, ich, ich picke den trotzdem mal, ich suche den mal raus, weil wer mal so ein bisschen supervisionär und spinnert an die Idee dran gehen will, der kann da jede Menge Ideen hören, was man denn in Zukunft alles mit dem Auto machen könnte und wie man da Wert rausziehen kann.
0: Ja, naja, genug von Tesla für die Woche, kommen wir nächste Woche wieder. Nö, nö. Aus der Wetterrau kam die Frage, was ist da los in der Türkei? Ganz platt. Was ist denn da los, Hannah, in der Türkei? Ja, also
2: die Situation in der Türkei ist äh, derzeit, dass die bei die Situation ist, sie haben gleichzeitig hohe Inflation und hohe Zinsen. Und das ist etwas, was dem gemeinen Welt und Wiesenökonom komisch vorkommt, weil wir immer lehren und glauben, wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht, dann führt das tendenziell zu einer Dämpfung der Inflation und wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, wird dann dadurch die Wirtschaft angeregt und dadurch wird auch die Inflation angeregt. Das ist der Mechanismus, der üblicherweise unterstellt wird und das scheint in der Türkei so nicht zu gelten, denn die Türkei hat irgendwie 18% Inflation bei 12% Zinsen oder sowas in der Art. Also es liegt eben beides hoch. Ähm, Jetzt ist eben die Frage, also das was dabei so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, dass es ja auch noch mit dem Wechselkurs zu tun hat. Also äh, gleichzeitig ist es ja noch über den Währungsmarkt verbunden. Also, diese Argumentation, hoher Zins, niedrige Inflation erfolgt über den, äh, im Wesentlichen über den Gütermarkt und also den Austausch zwischen, kaufe ich jetzt was oder lege ich mein Geld an. Also, wenn die Zinsen hoch sind, dann lege ich mein Geld an, weil ich in Zukunft mehr dafür kaufen kann. Dann konsumiere ich nicht so viel, deshalb habe ich weniger Inflation. Und wenn eben umgekehrt die Zinsen niedrig sind, dann lohnt es sich nicht, das Geld auf dem Konto liegen zu haben und dann kaufe ich mir lieber ein neues Auto und dadurch steigt die Inflation. Das Ganze wird dann, das kann man dann noch mit den Krediten und dem Hausmarkt so ein bisschen verbinden. Aber natürlich hat auch der Währungsmarkt was damit zu tun, weil wenn die Zinsen in einem Land hoch sind, dann steigt die Nachfrage nach Anlagen allein in diesem Land aus dem Ausland. Und dadurch würde tendenziell die Nachfrage nach, also die Nachfrage nach der Währung würde steigen, dadurch, dass der Zins, dass der Zins hoch ist. Und umgekehrt würde die Nachfrage nach der Währung sinken, wenn der Zins niedrig ist. Und was in der Türkei jetzt passiert ist, ist, dass das Währungsrisiko zugenommen hat, weil die, letztlich die Situation in der Türkei natürlich politisch unsicherer geworden ist. Also die Türkei hat einen massiven Lira-Verfall, jetzt gerade nochmal aktuell natürlich sehr stark, aber schon über das letzte Jahr hat die Lira massiv an Wert verloren. Und das entwertet natürlich für Ausländer die Anlagen in der Türkei. Und weil die eben, wenn die dann zurücktauschen würden, in ihre eigene Wohnung, äh, Währung viel weniger bekommen würden, als sie ursprünglich eingesetzt haben, als die Lira noch sehr viel besser notierte dieser Mechanismus führt dazu, dass es unattraktiv, also weil einfach das, das Risiko, dass die, der Lira-Kurs noch weiter sinkt, wird, stark, wird hoch eingeschätzt und deshalb gibt es weniger Nachfrage nach türkischen Anleihen und deshalb ist der Zins, deshalb ist eben, versucht eben die türkische Zentralbank versucht eben dagegen zu steuern und hat deshalb, obwohl die Inflation hoch ist, den Zins bisher nicht gesenkt. Weil sie versuchen über den hohen Zinssatz das Anlegerverhalten zu beeinflussen. Und das hat aber nicht geklappt. Also es ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass der Kurs immer noch in freiem Fall ist und offensichtlich auch der hohe Zinssatz nicht dazu führt, dass äh, nennenswert Leute ihr Geld in die Türkei schaffen wollen. Also es ist einfach, die Politik ist nicht glaubwürdig. Dadurch ist es aber so, dass eben die ähm, diese unzüchtigere Situation hat zunächst mal eben dazu geführt, dass es einen Anreiz gab für die türkische Zentralbank, die Zinsen nicht zu senken. Und dann kommt dazu, warum die Inflation so hoch ist. Da muss man ein bisschen in den, den türkischen, das, den Warenkorb reingucken, zu den Inflationsbewertungen. Und dann sieht man eben, dass die Türkei sehr stark abhängig ist von Energieimporten einerseits. Und die spielen natürlich im Warenkorb eine große Rolle. Und andererseits von Lebensmittelimporten, was einigermaßen erstaunlich ist, weil die Türkei einen großen Agrarsektor hat trotzdem importiert. Die Türkei in Umfang Lebensmittel. Und diese beiden Posten, gehen stark in in den Warenkorb ein, der für die Inflationsbewertung genutzt wird und sind natürlich durch den Lira-Verfall massiv teurer geworden. Das heißt, die Inflation ist hier nicht dadurch getrieben, dass die Türken alle sehr viel mehr konsumieren, sondern dadurch getrieben, dass die, äh, die Hauptposten im Warenkorb teurer geworden sind durch das Wechselkursrisiko. Das heißt, Dieser Mechanismus von niedrigen Zinsen hoher Inflation ist da ausgeschaltet, weil die Lira aufgrund der politischen Situation einen so massiven Wertverfall hat.
0: Und zur Unterstützung dieser politischen Situation hat Erdogan jetzt nach der Wahl seinen Schwiegersohn zum Finanzminister gemacht und der hat einen katastrophalen Auftritt hingelegt, letzte Woche. Und zwar ähm, hat hat er dann so ich glaube, was, 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 wann war das? War das letzte Woche oder war das diese Woche? Naja, als wir da ihre große Pressekonferenz hatten. Und dann, der, dann hat er, ich glaube, eine Stunde Pressekonferenz gegeben und hat sich da einen abgeschwitzt, dass du dem quasi richtig angesehen hast, dass er also er die ganze Zeit da so mit so einem Tuch den Schweiß weggewischt. Also wie einer, der mhm. in Schwitzkasten genommen worden ist von den Finanzmärkten. Und das hat dann natürlich auch nochmal so einen super Eindruck gemacht und generell ist es halt einfach so, dass die Politik, die Erdogan fährt, die ja auch sehr darauf abzielt, die Notenbank zu kontrollieren und die Notenbank dadurch eigentlich immer nur dann reagieren darf wegen Erdogan, wenn das Kind eigentlich schon im Boden gefallen ist, mhm. dass sie also immer hinter der Situation hinterher sind und ähm, da sagt halt der Finanzmarkt oder jeder, der dort irgendwo entweder Anleihen hält, ich ziehe lieber mal schnell dieses Geld dort aus der Türkei raus oder die andere Seite, die dann sagt, oh, da wette ich doch mal auf den Verfall dieser Währung. Und dann äh, haben wir jetzt die schöne Situation, dass, ähm, wenn du dir das jetzt ökonomisch betrachtest, äh, nicht mehr allzu viele Optionen irgendwann offen bleiben für Erdogan. Und eine der großen Ängste ist, dass als nächstes Kapitalverkehrskontrollen eingeführt werden. Das heißt, du kannst dein Geld dann auch nicht mehr aus dem Land rausziehen.
2: Und es ist, ja, also ist ja auch schwierig, weil er kann ja umgekehrt, das mit der Inflation macht ja innenpolitischen Druck, weil das, das merken die Leute natürlich direkt in der Tasche. Und er kann da aber wenig dran ändern, weil das importierte Güter sind, kann er den Preis schlecht regulieren. Also wenn jetzt die Türkei, was weiß ich, ihre Nahrungsmittel größtenteils selber produzieren würde, dann könnte man ja einen Cap auf den Brotpreis legen und halt Nahrungsmittel irgendwie staatlich den Preis regulieren oder so. Aber wenn das importiert ist, dann ist es für den Staat sehr viel schwieriger, ähm, da den Preis, den Preis der Nahrungsmittel zu kontrollieren und dadurch eben auf die Inflation Deckel drauf zu legen, um das innenpolitisch so ein bisschen runterzukochen. Und was er also jetzt macht, ist in diesem FATS-Artikel, der in dem äh, Kommentar auf Twitter verlinkt war, ist, dass er einfach sagt: Nee, das stimmt gar nicht, dass hohe Zinsen und niedrige Inflation und umgekehrt zusammenhängen. Das ist überhaupt nicht so. Äh, er vers- damit er quasi versucht, sozusagen diesen, dieses nicht, die Nichthandlungsfähigkeit der Zentralbank zu nivellieren, letztlich. Also, die Politik der Zentralbank war offensichtlich nicht erfolgreich. Der Lirakurs konnte nicht gestützt werden durch die Zinspolitik. Und er sagt jetzt so:
1: Diese kommunischen Zusammenhänge, die gelten eh nicht.
0: Ein überzeugendes Argument.
1: Das, ist schön, ja, es, das, gilt nicht. <lacht> das Schöne in der Ökonomie ist ja auch, es gibt auch für alles einen Ökonom, der sagt, dass das so äh, anders ist.
2: <lacht> ja und das ist ja auch eine Frage, auf welcher Ebene man diskutiert. Also es ist halt, man kann natürlich, kann man sagen, äh, kurzfristig gilt das nicht. Das ist in der Eurokrise im ungefährten Fall ja genauso gewesen. Da waren die Zinsen unglaublich niedrig und die Inflation war trotzdem total niedrig. Aber es, dann ist es auch immer so, dass es eigentlich eine singuläre Situation ist und dass man ohne viel Nachdenken eigentlich sogar da eben die Erklärung finden kann. In der Eurokrise war es eben so, dass die niedrigen Zinsen nicht weitergegeben worden sind von den Banken, weil die kein Vertrauen hat. Dann eben, wenn der niedrige Zins von den Banken trotzdem nicht dazu führt, dass die sich gegenseitig Geld leihen, dann ist es halt, ja, dann nützt es halt nichts. Und so ist es eben bei der Türkei auch. Man kann eigentlich eine Erklärung für dieses Nicht-Funktionieren heranziehen, aber natürlich kann man auch immer sagen, ja, seht her. Das, was ihr sagt, funktioniert einfach nicht.
0: Jetzt hat die Türkei allerdings noch ein zweites Problem namens Donald Trump. Und gut, wir wissen ja mittlerweile alle, dass er jetzt nochmal die Zölle auf Aluminium und so weiter erhöht hat. Mir ist dann noch so eine zweite News untergekommen, die nicht so hoch gejazzed wurde in in den Medien, aber die, glaube ich, nicht zu vernachlässigen ist. Und zwar erinnert sich der eine oder andere vielleicht, dass die Türkei mal ein russisches Kampfjet untergeschossen hat. Und mhm. ähm, anschließend gab es große Verwerfungen. Putin hat äh, Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Erdogan hat auch einen großen Matz gemacht, hat sich dann aber im Angesicht der Lage in Syrien dann plötzlich eines anderen besonnen, sich bei der Familie des Kampfpiloten entschuldigt, alles wieder im Lot. Und im, in der Folge haben dann die Türken gesagt, ja, wir möchten von den Russen ein Raketenabwehrsystem namens SU-400 kaufen, das ist das äh, aktuelle Modell und äh, das gilt als recht effektiv und das hat den Zorn der Amis erregt, weil die Türkei ist ja ein NATO-Partner und in dem Sinne sollte die Türkei dann doch auch innerhalb des Verbundes einkaufen, natürlich bevorzugt bei den USA. Es gab dann in noch irgendwie so einen zweiten Hieb, dass Trump dann gesagt hat, hat allerdings, allerdings, allerdings nicht auf Twitter gesagt, sondern das lief über eine andere Schiene, bei der Sanktionsverkündung oder bei der Zollverkündung, dass man sich erst einigen kann, wenn die äh, Türken wieder bei Namis einkaufen. Also dass sie halt nicht bei den Russen dieses SU-400 kaufen. Und das Mhm. fand ich doch recht bemerkenswert, weil das ist ja jetzt auch etwas, was sich so ein bisschen durchsetzt bei Trump, dass er halt überall seine Deals machen möchte. So, und noch eine kleine Randbemerkung zur Türkei. Sie bekommen jetzt unerwartet, in Anführungszeichen, Hilfe von Katar. Denn Katar, wir hatten da das mal sehr ausführlich besprochen, wie die sich durch die Sanktionen durchgewuselt haben, die es da gibt. Katar möchte jetzt 15 Milliarden Dollar in die Türkei investieren.
1: Aha, das hat die, hat die auf Twitter schon drüber spekuliert. Erdogan will ja nicht bei äh, beim IWF anklopfen, was ja eigentlich der klassische Weg wäre. Mit denen hat er sich mal irgendwann verscherzt und naja ja gut. Dann, wenn der sich einmal mit jemandem verkracht hat, dann ist er halt auch stur. Wie gesagt, ja, jetzt wird er wahrscheinlich in Katar oder ähm, in Russland nachfragen und da bilateral sich irgendwie Geld äh, besorgen. Und na naja gut, jetzt scheint es schon passiert zu sein.
0: Ja, wobei in Russland momentan nicht viel Geld zu holen ist.
1: Ja. ja, stimmt. Katar ist besser durch die Krise gekommen und hat wahrscheinlich schon wieder Geld zum Investieren.
0: China wäre noch eine Option. Und um es rund zu machen, geht jetzt so die Spekulation rund. Im September als er Erdogan dann auch in Deutschland mit großem Staatsanfang. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen strategisch anguckt, hat die Türkei eigentlich als... Ja, als nettesten Partner, den sie sich auswählen können oder zu dem sie wieder bessere Beziehungen aufbauen könnten, äh, bietet sich da Europa an, wie auch immer das aussehen soll. Mhm. So, da gab es dann auch die Hinweise, dass schon seit Monaten versucht wird, die in Beziehung zu normalisieren und wieder auf kleine Flamme zu kochen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Türkei, äh, Thema Türkei erstmal so aktuell behandelt.
1: Ja, ja. Mhm. So. Die Kapitalverkehrskontrollen, die du angedeutet hast, die kommen ja wohl auch schon. Ne? Also die sehen wohl viele Leute am Horizont. Das ist ja einer der möglichen Mechanismen, was die Kurserholung der Lehre auch so ein bisschen erklärt, weil sonst gab es ja nichts großartig an Nachrichten und es ist ja doch schon wieder ein ganzes Stückchen zurückgegangen. Also von dem crashartigen Verhalten, was wir jetzt gesehen haben die letzten naja, zwei Wochen, ist so die Hälfte schon wieder aufgeholt. Was äh, ja durchaus signifikant ist. Und ich denke mal, die Märkte gehen einfach davon aus, dass sie in irgendeiner Art und Weise Kapitalverkehrskontrollen kommen.
0: Ja, wobei man da ja dann eher Angst hat und äh, sich da komplett verabschiedet. Ich denke mal, das war eher der Auslöser, dieser Angst. Oder sie hat die Angst befeuert. Weil wenn dann erstmal so ein Crash am Laufen ist, ist das ja der erste Gedanke.
1: Ja. ja, klar, das ist immer so ein selbstverstärkender Prozess. dann Wenn, wenn das einmal die Lawine ins Rasen kommt, dann ja, wird, ist es schwierig, es aufzuhalten. Also mit einem Verbot von iPhones kommt man da nicht weiter, sage ich mal. So ein bisschen platt oder mit einem schwitzenden Notenbankpräsidenten. Da muss man schon was Besseres liefern.
0: Ja, so, jetzt äh, müssen wir mal ein bisschen Gas geben, weil uns geht die Zeit langsam aus. Auch wenn der Ulrich hier 20 Minuten rausschneidet. <lacht> Aber wir müssen hier mal zum Ende kommen. Es gab noch einen Audiokommentar von Peter zu McDonalds. Da geht es hauptsächlich darum, dass er eine McDonalds-Doku uns empfiehlt. Und da geht es hauptsächlich wiederum, dass McDonalds auch oder wesentlich als Immobilienunternehmen tätig ist. Was natürlich insofern richtig ist, als dass sie, wenn sie dann so so eine Filiale da irgendwo hinstellen und jemand dieses Franchise nimmt, natürlich ihren Gewinn auch dadurch optimieren, dass sie eben dann gleich das Ding mitverkaufen. Aber damit auch das dann wiederum funktioniert, muss natürlich trotzdem auch der Pommes- und Burgerverkauf laufen. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich fand das, was er geschrieben hat, ganz interessant. Äh, das, hat das war ja gar nicht geschrieben, es war ein Audiokommentar. Äh, ich kenne den Film aber nicht. Hört sich allerdings so an, als sollte man sich den mal anschauen. Das erinnert so ein bisschen an dieses Signa-Modell. Also Signa ist ja diese Karstadt. Ja, sind die doch dran beteiligt? An Karstadt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die vermieten denen jetzt auch nur noch die Immobilien. Das ist ja einer der Treiber, der auch gerne die deutschen Kaufhäuser zusammenlegen würde, Also Karstadt und Kaufhof zu einem zusammenzulegen. Aber da gibt es ja auch Leute oder viele Leute, die sagen, Signa ist eigentlich das gesamte laufende Geschäft. Total egal. Was die Kaufhäuser da machen, die wissen halt, wir müssen das jetzt noch irgendwie betreiben und solange wir da einen guten Mieter in unseren Immobilien drin haben, ist es toll. Aber eigentlich ist es uns noch total egal, wenn das Geschäft den Bach runtergeht, dann vermieten wir es halt an irgendjemand anderen. Na, machen dann da was, weiß ich, ein Hotel rein oder ja, Wohnungen, Lofts, Penthouses, was auch immer äh, gerade viel Miete bringt. Und dass dieses ganze Warenhausgeschäft eigentlich nur so ein Nebengeschäft ist und äh, Signa nur um die Immobilien geht. Und das war so das, was der Peter in seinem Audiokommentar auch ähm, angedeutet hatte. McDonald's ist eigentlich der Verkauf von Burgern und Pommes relativ wurscht. Denen geht es nur darum, die Immobilien in den besten Lagen zu haben. Und ob die dann da drin Burger verkaufen oder ähm, irgendwas anderes, ist denen eigentlich egal. Finde ich jetzt so als Zuspitzungen ein bisschen zu krass, die These. Weil, ja, ähm, was. Ähm, also, ich glaube nicht,
0: dass man so ein McDonalds-Restaurant ein Hotel reinbauen kann. Da muss man dann schon äh, das ganze Ding abreißen und neu aufbauen.
1: Ja, ja, genau. Da müsste jetzt <lacht> Aber man kann anderes es Essen nicht. verkaufen. Genau. Aber das war ja genau das, was wir gesagt haben, ne? dann also was Marco gesagt hat. Ne? Dann müssten sie ja umso mehr Interesse daran haben, an diese Uber Eats Daten zu kommen und den Lieferdienst selber zu machen. Weil wenn sie dann irgendwann mal merken, okay, Burger gehen jetzt nicht mehr, dann verkaufen wir halt Pizza oder Mexiko-Food oder
0: äh, Ja, aber Sushi. da meinte Peter, das würden sie ja ohnehin durch regionale Umfragen äh, schon so gut machen, dass sie da die Daten von Uber Eats nicht brauchen. Ja, das wiederum würde ich sehr stark bezweifeln. In einer datengetriebenen Ökonomie das Mehr Daten, keine Daten ist immer
1: mehr Daten ist mehr gut. Ja. Ja, das ja. ist auf jeden Fall, ja. äh, also so als Zuspitzung finde ich die These zu Vielleicht kann der
0: Peter uns mal äh, irgendwie die, den Doku-Link zukommen lassen, weil ich habe die Doku äh, so ad hoc jetzt auch nicht gefunden.
1: Nee, ich kenne es auch nicht. Hört sich aber auf jeden Fall so an, als sollte man sich die mal anschauen. Also.
0: Ja, weil Es gibt ja sehr viele McDonalds-Dokus, muss man dazu sagen. Ja. Das ist ja wirklich echt äh, sehr umfangreiches Material, was es da gibt. Okay, also Peter, wenn du uns hörst, dann schick uns doch mal bitte den Link so, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten großen Frage und dann haben wir noch eine kleine und dann machen wir Schluss. Mhm. Und zwar äh, wieder R-Punkt mit seiner zweiten Frage. Ich glaube, ich lese das wieder vor. Ne? Mhm. Jemand, der sonst nicht eher leichtgläubig ist und unheimlich viele historische Zahlen und Fakten kennt, erzählte mir folgende Schrittkette. Bis in die 80er Jahre oder so war die amerikanische Währung in Goldreserven gedeckt. Später wurde das schleichend umgewandelt und die Deckung der Währung durch den Welthandel mit Öl und die strikte Abwicklung der Zahlungen in Dollar gewährleistet. Eines der ersten Länder, was das angeblich einfach aufgekündigt hatte, wäre der Irak gewesen, der dann unter fadenscheinigen Gründen aufgelöst wurde. Später, darauf hätte wohl Libyen äh, mit Gaddafi dieses Argument auch aufgekündigt. Mit eben solchen Folgen. Jetzt soll wohl der Iran ebenfalls dieses Agreement aufgekündigt haben und irgendwie ist ja die Kommunikation USA-Iran gestört. Iran kann ja tun, was es will. Amerika scheint dort mit Unterstützung von Israel einen Krieg zu brauchen. Kann da was sein? Wie gesagt, die Einzelfakten kann man mehr oder weniger nachlesen, aber kann so ein Gesamtzusammenhang dahinter stecken? Da ist jetzt sehr viel drin. (lacht) <lacht> also, äh, Hanna, vielleicht fangen wir mal mit der Goldwährung, äh, Golddeckung ja. an.
2: Also da geht es schon los. Der Dollar ist schon seit kurz nach der Weltwirtschaftskrise, also seit den 30er Jahren, nicht mehr in Gänze aus, in Gold gedeckt gewesen. Es gab eine proportionale Golddeckung, das heißt einen festen Reservesatz, der in Gold gehalten werden musste, und eine Umtauschverpflichtung. Die Zentralbanken mussten also jederzeit, wenn man mit seinen Dollar kam, zu einem festen Kurs, ich glaube 25 Dollar je Gold, je Feinunze, äh, konnte man, 25 oder 35, konnte man seine Dollars in Gold umtauschen. Äh, das gab es, also so eine Umtauschverpflichtung. Das heißt aber ja nicht, dass die FED den gesamten Wert der in Umlauf befindlichen Dollars in Gold vorgehalten hat, sondern nur, dass die FED genug vorgehalten hat, für den Normalfall, dass normal viel umgetauscht wird. Und dann ist nämlich genau passiert, also da, da geht es schon los, was dann passiert ist, ist dann gab es die Kriege in Vietnam und Korea. Um die zu finanzieren, haben die USA unter anderem Geld gedruckt. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, dass, die, dass nicht sehr viele Leute ihre Dollars in Gold tauschen wollen und haben mehr Dollar gedruckt im Verhältnis zur Goldmenge. Dann haben sie, wie wir wissen, sich nicht sehr mit Rumgeklärtigkeit in diesen beiden Kriegen und hatten große Schulden und wenig daraus gezogen. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass viele andere, also viele, die große Mengen Dollar halten, unter anderem die europäischen Zentralbanken, gesagt haben, so, wir wollen jetzt gerne umtauschen. Also insbesondere Frankreich hat halt nennenswert Dollar verkauft und zwar nicht am Markt, sondern direkt gegen Gold getauscht. Und um da nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu kommen letztlich, hat Nixon 1971 diese Dollar Umtauschverpflichtung aufgekündigt. Das heißt, die USA haben die Golddeckung nicht schleichend abgeschafft hinter aller Leute rücken, sondern das ist offiziell von Nixon erklärt worden, um die USA aus der wirtschaftlichen Krise nach dem Vietnam und Koreakrieg zu holen und nicht da in eine Schuldenproblematik zu rennen, ist die Golddeckung aufgehoben worden. Aber eben vorher auch schon war der Dollar zum Teil aus Devisen und zum Teil aus Wertpapieren in Wertpapieren gedeckt und schon seit der Einführung des Bretton Woods-Systems auch in IWF-Sonderziehungsrechten. Das alles war immer schon ein Teil der Reserven, die hinter dem Dollar stehen, waren nicht Gold, auch schon davor. Das mal so zunächst zu diesem, der Dollar war in Gold gedeckt. Also da ist, das, das hört sich ja so an, als hätte es eine Volldeckung in Gold gegeben. Und das war auf jeden Fall schon lange nicht mehr der Fall.
1: Ich glaube, es ist auch noch nie eine Golddeckung abgeschafft worden, indem äh, die Währung aus einer Volldeckung in eine gar keine Deckung mehr gegangen ist. Das ist immer nee, so. Nee, genau. Das
2: ist immer so schleichend, auch genau, beim Goldstand in Europa. So nach das immer nach ja.
0: Okay, so, dann äh, Thema die neue Deckung des Dollar. Mhm. <lacht> also ich würde, ich würde die, ich, man könnte die Frage ja auch ganz platt abhandeln mit einem Satz. Es gibt keine. Deckung des Dollars. Aber das ist natürlich nicht wirklich richtig. Sondern es ist ja eher so, dass äh, die USA als Land äh, haben, wir hatten es ja vorhin schon mal, die Militärbasen, sie haben Unternehmen, die im Ausland äh, wirken, sie haben Straßen, Infrastruktur, alles Mögliche. Also äh, natürlich lebt eine Währung auch vom Handel mit dieser Währung. Das heißt, Je mehr in dieser Währung gehandelt wird, desto besser ist es für die Währung, Deswegen, das, desto stärker ist es, äh, ist die Währung und desto höher ist dann natürlich auch der Anteil dieser Währung im Warenkorb der, der Währungen. Und es gibt in den letzten ja, Jahrzehnten durchaus die Tendenz, dass immer weniger Länder Lust haben, ihr Öl in Dollar abzuwickeln. Mhm. Also Irak wollte das damals tatsächlich tun. Ob das jetzt unbedingt der Kriegsgrund war, das würde ich bezweifeln. Also ich glaube, Saddam Hussein hat genug Gründe für Kriege geliefert gegen ihn. Das kann man, das kann man sich recht historisch sehr gut angucken. Das geht ja vom Giftgasangriff auf den Iran, über diese Kuwait-Geschichte und so weiter. Also ja, ist, ich finde es ein bisschen zu einfach zu sagen, der wollte das Öl abschaffen. <lacht> den, 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 den Abschaffen des Öls in Dollar zu handeln. China hat angekündigt, dass sie immer weniger Öl in Dollar handeln wollen. Sie wollen das in ihrer eigenen Währung machen. Russland hat das jetzt auch im Zuge der Erwiderungen auf die neuen Sanktionen angekündigt. Das ist ein fließender Prozess. Und natürlich geht es, um das Schlagwort noch zu nennen, dahin, dass wir auch gerade im Vergleich zu den 1980ern uns in der Geopolitik schon weg von diesen... Ja gut, damals waren es zwei Blöcke, ne, Sowjetunion und USA. Heute hatten wir bis vor kurzem noch diesen einen großen Hegemon. Das, da haben wir das Problem, dass jetzt, oder was heißt Problem, haben wir den Fakt, China wird immer größer, hat immer mehr Ansprüche an die Welt, immer mehr Führungsanspruch, und dadurch wandelt sich die geopolitische Welt in. Richtung einer multipolaren Welt mit verschiedenen Machtpolen. Da ist dann die Frage, werden es zwei sein? Russland ist ja der Meinung, es müssten mindestens drei sein. Ja, und äh, das wird jetzt alles so ein bisschen neu verhandelt und mit allen Verwerfungen, die dahinterstehen. Und die große Angst, die es dann in der wissenschaftlichen Betrachtung des Ganzen gibt, ist, dass die sogenannte Tokidides-Falle zuschnappt Nämlich äh, danach es quasi ganz selten in der Menschheitsgeschichte war, dass äh, ein aufstrebendes Reich, ein abdankendes Reich ohne Krieg abgelöst hat. Und durch diesen Fakt, dass das halt meistens als Krieg geendet ist, dieser Machtwechsel, äh, schließen jetzt halt alle, dass die Gefahr äh, in Bezug auf USA gegen China Natürlich auch sehr hoch ist, dass es zum Krieg kommt. Und ich glaube, Donald Trump hat diese Angst jetzt nicht gerade gemindert. Äh, Ja. Sind wir noch bei der Frage oder sind wir schon woanders?
2: Das das ist ja so ein bisschen verbunden. Also, äh, weil, also jetzt anknüpfend, du warst ja anknüpfend daran, dass China das aufkündigt, also da den USA quasi ja die Leitposition aktiv verwehrt. Ich finde aber auch, dass es zu kurz gegriffen ist, zu glauben, dass nur dieses, dieser Status, des, als Dollar, dass das Öl in Dollar gehandelt wird, den Wert des Dollar darstellt. Erstmal werden haufenweise andere Rohstoffe auch nach wie vor in Dollar gehandelt und zwar nicht deshalb, weil die Länder das so entscheiden, sondern weil der Haupthandelsplatz in den USA liegt. Und das hat historische Gründe. Die, äh, der Rohstoffhandel ist früher über die USA gelaufen aufgrund des Sklavenhandels Kolonialismus Dreiecks. Dadurch sind die Hauptbörsen für ganz viele Rohstoffe und Agrarprodukte in den USA entstanden. Und dadurch, dass diese Haupthandelsplätze in den USA liegen, wird das Ganze in Dollar gehandelt. Und, nicht, und da ist es eben für viele andere Rohstoffe ist es so, dass nicht ein Land sagen kann, ich produziere jetzt Öl und ich wende mich davon ab. Sondern viele andere Güter werden nach wie vor in Dollar gehandelt werden, weil es nicht dieses Monopol auf die Produktion gibt, wie es das bei Öl gibt. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, der Euro ist auch eine stabile Währung und der Euro ist völlig unbedeutend für den den Rohstoffhandel im Prinzip. Also nur ganz wenige, also Kaffee wird glaube ich in Euro gehandelt, aber ansonsten ist es wenig.
1: Das liegt an mir.
2: (lacht) Nein, das liegt an London, Marco.
1: Schweinehälften.
2: (lacht) Aber jedenfalls... Also die Kaffee, der Kaffeeumschlag erfolgt über London, deshalb wird äh, wurde das jetzt in Euro gehandelt und vielleicht wird es zumindest wieder in Pfund gehandelt, man weiß es nicht. Aber ähm, ansonsten ist es eben so, dass, dass, dass äh, ja, äh, andere Punkte können auch für eine stabile Währung sorgen. Beim Euro ist es eben das Vertrauen in die Stabilität der zugrunde liegenden Volkswirtschaften. Und das Vertrauen in die Stabilität der amerikanischen Volkswirtschaft ist nicht nur von diesem Rohstoffhandel abhängig. Und deshalb würde ich bezweifeln, dass wenn jetzt das Öl spontan nicht mehr in Dollar gehandelt würde, dass das zum völligen Zusammenbruch des Dollar führen würde.
0: Vor allen Dingen wäre es kein Kriegsgrund, also um bei der Frage zu bleiben. Also
2: für Trump vielleicht schon, weil der vielleicht einfach sagen würde, boah, wenn ihr unseren Dollar nicht mehr haben wollt, dann jetzt aber los. Also bei Trump kann man das ja wiederum irgendwie, der funktioniert ja nach anderen Prinzipien irgendwie aber rational gesehen ist diese Abkehr vom Dollar das ist ja auch für die USA ist ja auch zweischneidig diese Leitwährungsposition. Weil eben wenn der Ölpreis sinkt, hat das auch eine massive Auswirkung auf die Nachfrage nach Dollar. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen ist ist es zweischneidig, weil wenn du Hegemon bist, vielleicht ja auch wieder willen, ja, also Trump definitiv wieder willen. <lacht> Das ja, dann hast du halt auch kosten mhm. und das sind g- genau diese kosten über die regt sich trump auf seit 1990 oder so also
1: ohne die vorzüge wirklich zu kapieren die er da ohne hat, ja. die
0: vorzüge zu kapieren ja weil er halt sagt kosten sind scheiße aber der schickt ja der baut ja auch einen zaun und schickt seinem nachbarn die rechnung ja, also ja. das hat er ja auch alles gemacht und, und das ist halt die gleiche Logik. <lacht> so, und ähm, die, die, diese Kosten, die du dann hast, die können natürlich erheblich sein. Ja? Also die USA müssen halt weltweit diese Militärbasen haben, äh, um das zu sichern, was sie da sichern wollen, äh, um die Schiffswege zu sichern vor Piraten und sonst noch was, da, da musst du halt echt investieren. Und die Rechnung, die dahinter steht, ist natürlich nicht ganz so leicht. Aber naja, ja, also ich, ich habe halt so das Gefühl, ich lebe in Deutschland besser als in den USA, weil ich halt eine höhere soziale Sicherheit habe. Ja, Aber dort hast du halt eine Gesellschaft, die ja ähnlich wie die russische eine, eine Oberschicht hat, die äh, recht ausgeprägt ist und dann sehr viele arme Leute. Also die, die die beiden nehmen sich ja so betrachtet auch immer nicht viel, was ich auch sehr interessant finde. Das ist so ein bisschen wie so Familienkrieg. Aber ähm, da, da muss man sehr tief reingucken äh, am Ende, um zu sagen, wo, wo ist jetzt eigentlich der Knackpunkt, warum, was hat was ausgelöst. Und diese Thesen im Internet, äh, zu denen ich sagen muss, ich habe da auch früher sehr, sehr exzessiv so ein Zeugs gelesen. Und äh, habe mich dann aber auch äh, immer weiter damit beschäftigt und dann festgestellt, dass halt vieles, naja, es ist halt ein Punkt von vielen. Mhm. Und äh, wenn du dann halt auf einmal 50 und 80 Punkte hast, wo du sagen könntest, naja, aber das ist doch der Auslöser, dann zeigt es halt, dass es eine sehr komplexe Gemengelage ist, wo man sich leider nicht mehr auf diesen einen Punkt kaprizieren kann. Du hast ja das gleiche Problem in der Türkei. Was war jetzt genau der Auslöser dafür, dass da alle raus wollten? Naja, dann kannst du halt auch wieder nur ein paar Punkte aufzählen. Den einen Auslöser gibt es nicht.
1: Mhm. Ja. 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 Also ich, ich denke noch auch, dass Anekdote? der Ölhandel in Dollar oft überbewertet wird. Das sie diesmal ja auf so, auf so Goldback-Seiten ne? häufiger. Und das ist aber eben alles. Die USA sind, äh, sind die größte Volkswirtschaft auf der Welt und zwar mit ziemlich großem Abstand. Äh, die USA haben 20 Milliarden Staatsanleihen, äh, Milliarden, Entschuldigung, 20 äh, Billionen Dollar in Staatsanleihen draußen. Das ist der größte äh, Markt für Staatsanleihen, die es gibt im US-Dollar. Der Aktienmarkt in den USA ist der größte. Und ich glaube, dass diese Märkte, also der Finanzmarkt an sich und nicht der Ölhandel viel entscheidender für die Macht des Dollars sind als ja der als halt der Ölhandel, weil das ist Geld, das äh, tauscht du dann aus Euro in Dollar um, kaufst damit Öl und wenn du willst, tauscht es dann halt zurück, aber die große Dollarnachfrage kommt eigentlich aus den anderen Richtungen, nämlich aus dem mhm. ähm, Anleihemarkt und aus dem Aktienmarkt. Da ziehen die USA nämlich auch jede Menge Geld an und es kommt kein Großanleger, das hatten wir auch am Anfang der Sendung schon mal dran vorbei in US-Dollar zu investieren und es gibt immer eine Nachfrage nach US-Dollar und äh, das stärkt die Macht des Dollars, glaube ich, viel stärker als der Rohstoffhandel äh, in irgendeiner Währung. Dieses langfristige Geld, was in die USA strömt und ähm, ja Öl, wie gesagt, ist ja ein Geschäft, was du, wenn du willst, sofort wieder umtauschen kannst und was zum großen Teil ja auch gemacht wird. Du gehst ja dann nicht, du hast dann halt nachher Öl und deine Dollar sind wieder weg. Aber was den USA halt wirklich was bringt, ist, dass das Geld in den USA bleibt und das bleibt es halt am Aktienmarkt zum Beispiel oder im Anleihemarkt. Da ist das Geld dann halt zehn Jahre im US-Dollar und damit im Dollarraum investiert. Und das ist, glaube ich, viel entscheidenderer Faktor für die Stärke des US-Dollars. Der militärische Aspekt kommt dazu und vieles. Aber es ist halt nicht eine Sache, das ist, glaube ich, entscheidend. Als Zusammenfassung, es liegt nicht nur am Ölhandel. Und wenn du aufhörst, Öl in Dollar abzurechnen, wirst du sofort von den Amis bombardiert. So einfach das ist das, glaube ich, nicht. Hey. Ja.
2: Anekdote dazu? Jo. Wenn man dieses Thema Golddeckung USA googelt, findet man drei Google-Ergebnisseiten, Verschwörungstheorie-Seiten vom Feinsten und mitten darin einen Artikel von der Welt. Zum Thema, äh, was ist passiert, nachdem die USA die Golddeckung abgeschafft haben, der sich nur geringfügig ähm, von den Verschwörungstheorien unterscheidet. Ich nicht. Damit können wir quasi die Klammer zum Anfang der Sendung wieder schließen.
1: Ja, ich will nicht wissen, wer ihn geschrieben hat. Ich habe einen Verdacht.
0: Ja, das machen ja immer dann nur so Externe, die dann. Ich formuliere es nicht aus. Ähm, ja, ich würde sagen, wir lassen heute die Picks und das Bier schon wieder raus. Da müsste jetzt heute mal ganz stark sein. Dafür machen wir aber zum Schluss noch die Frage von Kix. Kixi Nordpol.
1: Ja,
0: Kixi Nordpol. Aktien oder Immobilien für die Altersvorsorge. Was sagen die Mikroökonomen? Was findet ihr besser oder sinnvoller? Ja, natürlich sowohl als auch.
1: So, das ist eine super Antwort. Fertig. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> ja, also ich meine Immobilie, ne? ganz klar, wenn du dir so eine Immobilie an die Backe klebst, dann hast du ein riesiges Klumpenrisiko und um das zu diversifizieren, musst du dann halt auch noch in Aktien investieren.
1: Wenn man da noch Geld hat, ne?
0: Ja, das ist ein anderes
1: es
2: kommt Ding. außerdem drauf an, was für Immobilien übrigens
0: auch was für Aktien.
1: Ja. Das ist ein sehr also komplexes Thema.
0: Das ist eine Frage, die kann man nicht so einfach beantworten, aber man kann sagen, so ganz klassische Antwort bei solchen Fragen, diversifiziert euch, setzt nicht alles auf eine Karte. Egal, was es ist.
1: Ja, und, und das wir ist werden euch verlinken. halt schwierig.
0: Wir werden euch verlinken äh, einen Link, den der Herr Christian Kirchner heute getwittert hat. Und zwar geht es darum, wie sich das so mit den Immobiliendaten entwickelt. Und da sind dann so äh, auch so Daten drin, wie dass, dass sich die Kredite, die die Leute aufnehmen, um Immobilien zu kaufen, immer weiter erhöhen. Jetzt glaube ich, über 200.000 liegt das jetzt mittlerweile, war vorher mal 170. Ich glaube, nur 220.000. Also da, da geht es richtig rund, das liegt natürlich auch an den steigenden Immobilienpreisen und man könnte mhm. da so langsam, würde ich sagen, ja, so eine kleine Blase vermuten. Ja. Mhm. Aber äh, guck da mal rein, ja, vom drklein.de, <lacht> da gibt es wirklich ein paar schöne Daten, kann sich dann jeder selber mal.
2: Ja. Dr. Klein ist ein Immobilienfinanzierungsdienstleister, ne? Ja.
0: Die Partner für ihre Finanzen. <lacht> Steht da drüber. Ich wollte jetzt keine Werbung machen. Aber äh, das sind ein paar wirklich schöne und interessante Daten, wo man sich mal so seine Gedanken darüber machen kann, ob man da jetzt noch investieren sollte. Und Immobilien. Ja, wobei Weil, weil, das ist unser letzter Tipp, im Einkauf liegt der Gewinn.
1: <lacht> Wir können das Thema noch ein bisschen länger mal irgendwann machen weil, ja, da gibt es ein paar ganz lustige Aspekte. Ja. Ja, also du hast ja jetzt das Klumpenrisiko genannt, aber du hast natürlich auch so ein Hebelrisiko, ne? wenn du so eine Immobilie mit 30% Eigenkapital und 70% Fremdkapital finanzierst. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Das macht bei Aktien sparen niemand. Ne? Da gehst du immer hin und investierst mit dem Hebel von 1. Und wenn du eine Immobilie ja, kaufst, ja. gehst du mit einem Hebel von 3 oder 4 hin. Deshalb rechnen sich dann manche Leute, die Investitionen am Ende schön und sagen, ne, habe ich ja hier doch gut Geld, mein Geld gut angelegt. Wenn du aber mit dem Hebel von drei in den Aktienmarkt gegangen wärst, <lacht> sieht die Rechnung ganz anders aus. Das ist so einer der Aspekte. Okay, du kriegst natürlich ein Problem bei der Bank, wenn du sagst, ich will mit dem Hebel von drei in den Aktienmarkt reingehen. Bei der Immobilie kriegst du das hin. Aber äh, wenn man die Rechnung fair machen könnte oder sollte, dann müsste man eigentlich auch diesen Aspekt mit berücksichtigen.
0: Mm. So, ich will noch die Zahlen hier konkretisieren. Also 172.000 im Jahr 2015 und 225.000 im Jahr jetzt.
2: Das ist schon ziemlich Hausnummer,
1: ja. Und ja, kräftig, ja. Und am Zins kann es ja eigentlich nicht liegen, ne? Weil der war 2015 auch schon. Ja. Zinsbindung
0: ist im Vergleich dazu auch relativ hoch. Das war mal, vor fünf Jahren waren es elf Jahre und acht Monate, jetzt sind es über 14 Jahre. Also man versucht die niedrigen Zinsen zu retten. Mhm. Ja, also das mal so kurz. Ja, vielleicht machen wir zu dem Thema irgendwann nochmal was mit dem Christian. Der ist doch der Spezialist geworden mittlerweile.
1: Ja, der sagt ja auch immer noch, die Immobilienpreise sind nicht hoch. Wir haben definitiv keine Blase in Deutschland.
0: Ja, der wohnt ja auch in London oder so. Nein, ja, der wohnt in Frankfurt. <lacht> ja, siehst du. <lacht> okay, also dann würde ich sagen, dann haben wir es für diese Woche. Und ähm, ja, äh, nächste Woche dann wieder regulär, ganz normal. Und auch mit Gesellschaftsteil.
1: Versprochen. Ich muss unbedingt was über das selbstgebraute Bier von Jan erzählen. Sieht schon auf heißen Kohlen.
0: In, in diesem Sinne. Schöne Woche noch. Tschüss.
1: Tschau. Tschüss.